0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Seit einer Woche gilt es nun EU-weit ein Gesetz, das schon vom Namen her komplex ist. Ein Gesetz, das die digitalen Dienste regelt. Also auf Deutsch das Digitale Dienstegesetz
0: oder so die auch geläufige internationale Bezeichnung, die wir jetzt hier im kommenden verwenden werden. Der sogenannte Digital Services Act, kurz DSA.
1: Ja, und die Genese dieses Gesetzes, die hat uns hier auch bei Breitband über die letzten Jahre immer mal wieder beschäftigt. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob der DSA in seiner jetzigen Form irgendwie hält, was man sich von ihm erhofft hat.
0: Denn das ist ja wirklich ganz schön viel. Es geht immerhin darum oder soll darum gehen, Hass und Hetze im Netz effizienter zu bekämpfen und insgesamt auch für die NutzerInnen transparenter zu machen, warum sie zum Beispiel welche Inhalte in welcher Reihenfolge angezeigt bekommen.
1: Und über dieses Grundgesetz für das digitale Zeit, als dass die EU-Kommission den Digital Services Act bezeichnet. Darüber haben wir mit Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen.
0: Die Grundidee des DSA ist ja, dass sich NutzerInnen und Unternehmen etwas mehr auf Augenhöhe begegnen. Stellt sich natürlich die Frage, was hat sich denn nun seit der letzten Woche ganz konkret geändert?
2: Jetzt haben sich so ein paar... Dinge offensichtlich geändert, ein paar vielleicht auch eher hinter den Kulissen und äh, vieles von denen sind auch eher Ankündigen noch, Ankündigungen noch der, der Unternehmen. Also zum Beispiel haben einige der großen Plattformen angekündigt, dass es äh, möglich sein soll, die personalisierten algorithmischen äh, Systeme, die zum Beispiel in den Feeds von Instagram, TikTok, Facebook sind, dass man die ausstellen kann, dass man also nicht mehr äh, auf seinem eigenen Verhalten basierend ähm, Inhalte vorgeschlagen bekommt. Oder es soll zum Beispiel öffentliche Datenbanken geben, wo man einsehen kann, welche Werbung auf den Plattformen ausgespielt wurde. Da muss ich aber wirklich noch zeigen, inwiefern diese Ankündigungen tatsächlich auch in der Praxis funktionieren. Also ganz konkret, funktionieren diese Werbedatenbanken? Ist es einfach für die Menschen, die das möchten, diese personalisierten Empfehlungssysteme auch auszustellen. Ist es einfach für die Leute herauszufinden, was denn jetzt ihre Beschwerdewege oder ihre Kontaktstellen bei den Plattformen sind? Also da ist, glaube ich, wirklich die, die große Frage, inwiefern diese Ankündigungen und die, die ersten Umsetzungen in der Praxis wirklich für die Nutzenden hilfreich sind.
1: Und was kann man jetzt schon in der Praxis, in der Anwendung konkret sehen? Ist da irgendetwas, wo sich das bemerkbar macht?
2: Ja, also eine Sache, wo sich das bemerke macht, sind tatsächlich diese Empfehlungssysteme. Das war eine Ankündigung, die viele der großen Plattformen gemacht haben, dass man die jetzt ausstellen kann. Einige Plattformen haben das auch schon vor dem DSA gemacht und haben den DSA jetzt einfach nochmal genutzt, um das auch ähm, öffentlicher darzustellen, aber das ist tatsächlich eine konkrete Änderung, die für die Nutzenden sichtbar ist. Es gibt aber auch eine, ja, einen ziemlich großen Meilenstein, der vielleicht nicht so sichtbar ist und das ist, dass die Plattformen intern äh, sogenannte Risikoberichte erstellen müssen das heißt plattformen sind jetzt verpflichtet sich intern damit auseinanderzusetzen welche risiken hat meine sehr große plattform zum beispiel auf die grundrechte was antidiskriminierung was eingriff in die privatsphäre ähm, angeht das ist eine verpflichtung die der dsa vorsieht davon kriegen nutzen sie vielleicht im alltag gar nichts mit aber für die im hintergrund ist das schon eine ziemlich große änderung dass sowas jetzt verpflichtend ist für die plattformen
0: Ziemlich große Änderung, aber man könnte sagen, für die NutzerInnen fast so ein bisschen unsichtbar. Das war ja ganz anders, als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, weil seitdem haben wir diese fantastischen, riesigen Cookie-Banner. Alle haben gewusst, okay, hier hat sich was geändert. Die DSA-Funktionen, die gegen die wurde ja still und langsam hinzugefügt, führen vielleicht sogar dazu, dass das Cookie-Banner verschwindet. Aber ist irgendwie geregelt oder gibt es Ideen dafür, dass Menschen überhaupt erfahren können, dass sie jetzt mehr Rechte haben, wenn das alles so versteckt ist?
2: Das wäre sehr sinnvoll, wenn es ähm, ja so eine Art Aufklärungskampagne oder Aufklärungskampagnen gäbe für Nutzende, dass Plattformen vernünftig darüber ähm, informieren, äh, was Nutzende jetzt für Rechte haben oder was sich ändert, aber auch, dass vielleicht die Behörden selbst oder die Europäische Kommission oder auch Universitäten oder zivilgesellschaftliche Organisationen Nutzende darauf aufmerksam machen, hey, ähm, es ist jetzt möglich, nicht mehr algorithmische Empfehlungssysteme zu sehen. Es ist jetzt möglich, ein internes Beschwerdesystem bei den Plattformen zu nutzen. Du hast jetzt das Recht, äh, dich irgendwie von äh, gegenüber irreführenden Designpraktiken äh, gegenüber den Plattformen zu wehren. Also das wäre schon sinnvoll, wenn es da wirklich Informationen und Beratung gäbe für die Nutzenden.
0: Das ist aber momentan noch nicht der Fall.
2: Es gibt Pressemitteilungen, es gibt einige User Guidelines äh, sozusagen von Organisationen, sowohl aus der Zivilgesellschaft als auch von der Kommission selbst. Und Das halte ich für alles äh, für, für sehr gute erste Schritte. Ich denke aber schon, dass gerade weil der der DSA ja etwas ähm, zeitversetzt und nach und nach in Kraft tritt, dass es sehr wichtig ist, da dran zu bleiben und einfach die Leute auch in den kommenden Monaten und im, im nächsten Jahr darüber zu informieren, was der DSA ähm, alles ändert.
1: Im Moment ist das ja so, Stichwort nach und nach, dass der DSA vor allem für große Unternehmen gilt. Die kleineren Unternehmen, die sollen erst später peu à peu so folgen. Können Sie mal beschreiben, wie groß im Moment von der EU definiert wird?
2: Eine sehr große Online-Plattform oder eine sehr große Suchmaschine ist eine solche, die mindestens 45 Millionen Nutzende pro Monat in der EU hat. Das sind aktuell ähm, 19 Unternehmen oder 19 äh, Dienste. Dazu zählt zum Beispiel ähm, Amazon, dazu zählt Google die Suche, dazu zählt TikTok, Instagram, auch Twitter oder jetzt X. Das sind alles diese sehr großen Online-Plattformen, die im Alltag von vielen Millionen Menschen in der EU eine, eine wichtige Rolle spielen.
0: Und jetzt ist es ja bei solchen Sachen immer, wenn es eine Grenze gibt, gibt es vielleicht auch den Drang, die zu unterschreiten, dass ein Unternehmen vielleicht sagt, und das hatte man in früheren Fällen, in ähnlichen Fällen auch schon, ja gut, aber so groß sind wir ja gar nicht und es sind ja vielleicht auch gar nicht 45 Millionen. Gab es das hier auch schon, dass sozusagen Unternehmen sich versucht haben, kleiner zu machen?
2: Es gab zumindest die Befürchtung, dass das passieren wird und es gibt äh, auch Überlegungen und Bestrebungen, dass man da bei manchen Unternehmen nochmal genauer hinguckt. Und da, wo das vor allen Dingen der Fall ist, sind ähm, Pornoplattformen in der EU. Da gab es große Zweifel, dass Pornoplattformen tatsächlich nicht diese 45 Millionen nutzenden Schwelle in der EU überschreiten. Es gibt auch noch ein paar andere Plattformen, ähm, die nichts mit Pornos zu tun haben, wo das jetzt überprüft wird, das heißt, es könnte durchaus sein, dass in der Zukunft noch ja eine weitere ähm, Benennung von diesen sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen passieren wird und da dann eben weitere äh, noch dazukommen.
1: Der DSA ist jetzt in Kraft getreten, das ist schön, aber wie wird denn jetzt überprüft, dass er auch Wirkung zeigt und dass er auch angewendet wird?
2: Das ist die ganz große Frage, denn ähm, auch wenn man davon ausgeht, dass, äh, dass im DSA auf dem Papier ähm, einige gute Regeln stehen, das bringt ja nichts, wenn die in der Praxis nicht gut umgesetzt werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass jetzt sowohl in der Europäischen Kommission ähm, als auch in den Mitgliedstaaten der EU daran gearbeitet wird, eine starke, technisch gut aufgestellte, kluge Aufsicht aufzubauen. Dazu zählt es, dass eben Leute in der Aufsicht arbeiten, die sich mit Plattformen auskennen, die sich auch mit Plattformrisiken auskennen, dass es technische Expertise gibt, dass die Infrastruktur, die Ressourcen dafür da sind, um den Plattformen auch wirklich auf die Finger zu schauen, um, um zu gucken, dass die Regeln auch eingehalten werden.
0: Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der DSA so funktioniert, wie er gedacht ist und jetzt auch in Kraft getreten ist, was droht den Unternehmen, die den DSA nicht befolgen oder die dagegen verstoßen?
2: In der allerletzten Konsequenz drohen bei DSA-Verstößen äh, Strafen, also Bußgelder, finanzielle Strafen. Bis es soweit ist, werden aber andere Maßnahmen versucht umzusetzen. Also Ziel des DSA ist es ja, dass für die Nutzenden das Online-Umfeld sicher und transparent ist. Und bis man da hinkommt, muss man nicht unbedingt eine Strafe ähm, verhängen, sondern es geht in der DSA-Umsetzung auch darum, Änderungen bei den Plattformen zu erwirken. Das heißt, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, wenn eben ein Beschwerdeweg, der eigentlich bei der Plattform eingerichtet sein soll und einfach für die Nutzenden, zu finden sein soll. Wenn der eben nicht einfach zu finden sein soll, dann geht es erstmal darum, in einem äh, Maßnahmen- oder Aktionsplan dafür zu sorgen, dass innerhalb einer bestimmten Frist die Plattform das umsetzt. Und erst wenn das nicht passiert und erst wenn dann einige weitere Schritte auch nicht passieren, dann kann es zu Strafzahlungen kommen.
0: Noch eine kurze Nachfrage zu den Strafen, die es letztlich geben kann. Der Maximalwert, den es da geben kann, ist der so, dass man sagen würde, das ist schon empfindlich oder ist das eher so das Bezahlen so Unternehmen aus der Portokasse?
2: Die ganz Großen können das sicherlich äh, irgendwie gut abschreiben, aber ich würde schon sagen, dass das empfindlich ist. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf war, sind das für die sehr großen sind das 6% des Jahres, des weltweiten Jahresumsatzes. Das dürfte ungefähr auch dementsprechend was bei der DSGVO äh, bei der Datenschutzgrundverordnung drin steht, das halte ich schon für einen Anreiz nicht dagegen zu verstoßen.
1: Und können Sie noch mal beschreiben, wer und wie das dann durchgesetzt wird? Also wer das alles äh, tatsächlich in Form von einer Institution oder von Personen dann durchsetzt auf EU und auch auf nationaler Ebene?
2: Auf der EU-Ebene ist es die Europäische Kommission, die sich für die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen äh, zuständig zeigt. Also das sind diese 19 Plattformen, die TikToks und Amazon und YouTubes dieser Welt. Dort wird bei der Europäischen Kommission gerade eine extra Abteilung aufgebaut. Es wird ein eigenes Forschungszentrum errichtet, um eben mögliche Verstöße ahnden zu können und auch dagegen vorgehen zu können. Für die, die nicht sehr groß sind, also unter 45 Millionen äh, Nutzende pro Monat in der EU haben, da sind jeweils die Mitgliedstaaten zuständig und in Deutschland ist es so, dass, dass dazu gerade ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde, wo diese Behörde bestimmt wird, wo ähm, die DSA-Durchsetzung hauptsächlich laufen soll und da wird sich in den kommenden Monaten im, im weiteren äh, Verfahren im Parlament, im Bundestag zeigen, wie das genau in Deutschland aufgestellt wird.
0: Apropos deutsche Gesetzgebung, es ist ja sozusagen, wenn EU-Recht umgesetzt wird in nationalem Recht, gibt es ja immer auch so ein bisschen Spielraum. Ist schon absehbar, ob sich das in Deutschland noch in irgendeine Richtung bewegt oder wird das sozusagen einfach der DSA 1 zu 1?
2: Ja, es wird weitgehend der DSA 1 zu 1, weil der DSA eben eine Verordnung ist und deshalb auch sofort in dieser Form gilt in den Mitgliedstaaten. Aber es gibt in bestimmten Punkten bei der Umsetzung noch, noch Spielraum, um einen, Konkretes Beispiel zu nennen, in Deutschland muss eine Behörde, eine Stelle benannt werden, die sich um die DSA-Durchsetzung kümmert und hier ist gerade in Deutschland äh, im Gespräch, ob diese Behörde, diese Stelle einen beratenden Beirat zur Seite gestellt bekommt, der eben externe Fachkenntnisse in die Behörde bringt und das ist eine Idee, die der DSA nicht zwingend vorsieht, das ist eine Idee, die eben äh, auf, auf deutscher Seite möglicherweise umgesetzt wird. Und das wäre für mich eben ein Beispiel dafür zu sagen, okay, in bestimmten Ausgestaltungen, Spielraum bei der Aussicht, den gibt es eben schon. Wir
1: begleiten ja den DSA jetzt schon seit ziemlich langer Zeit. Also seit der Genese äh, bis jetzt äh, haben wir viel darüber diskutiert und gesprochen. Jetzt mal Stand heute. Ist denn das, was dabei rausgekommen ist, jetzt das, was ursprünglich mal versprochen wurde?
2: Die Erwartungshaltung, die teilweise geschürt wurde, die die auch manchmal in, ja, von der Kommission oder auch in Medien kam, dass, dass damit jetzt irgendwie das, das EU-Gesetz gegen jegliche Plattform-Fehlverhalten und Hate-Speech und Desinformation ist, ich glaube, diese Erwartungshaltung, ähm, die würde ich nicht ganz teilen. Ich sehe den DSA eher als ein Rahmenregelwerk, der Plattformen vorgibt, äh, bestimmte Transparenz- und, und Rechenschaftspflichten einzuhalten. Und vor dieser Erwartung finde ich schon, dass das, was am Anfang besprochen wurde oder was was im Raum stand, was was zur Diskussion stand, dass das weitgehend schon umgesetzt wurde. Aber nochmal, die ganz große Frage ist, ist finde ich, gar nicht so, ist ist das, was jetzt dabei rausgekommen ist, ist das, was wir am Anfang besprochen haben, sondern wie wird es umgesetzt? Die große Frage ist wirklich, die. kann die Durchsetzung gelingen und was können wir aus der Durchsetzung lernen? Ähm, wenn das gut klappt, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, super, dann ist ja, dann ist es ja okay. Wenn das nicht klappt, ist es aber auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, okay, hier muss eine Evaluierung des, des DSA stattfinden und hier müssen wir noch mal gucken, passen die Regeln, passt die Benennung dieser sehr großen Online-Plattformen, müssen wir auf neue Trends reagieren, muss die Aufsicht vielleicht umgestellt werden. Das ist für mich jetzt die wichtige Frage zu gucken, wie die Durchsetzung gelingen kann.
1: Da wird man mit einer finalen Einschätzung, was das Gesetz so taugt, also noch ein bisschen warten müssen. Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung war das zum DSA Stand heute.